0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天十一月二十九号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。最近台湾国际报在 Instagram 上推出新的活动，猜猜我是谁？收听 Podcast 只闻其声不见其人，听众朋友们多少会好奇每位主持人是长什么样子吧？这周每日新闻的主持人都会讲述自己的外貌特征，之后会在 IG 上放 Me Emoji 让大家来猜猜看。欢迎大家踊跃参与，跟我们互动。至于我的外貌特征，我留到节目最后再跟听众朋友们说。记得收听到最后哦。而今天的新闻将带您关注。奥密克戎变异株已经扩散到多国，美国与马绍尔群岛产生外交争议，古邦洪都拉斯大选可能导致与台湾关系生变，还有乌克兰总统指控首富和俄罗斯当局密谋政变。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注疫情新闻。前天节目有报道的 Omicron 变种病毒，早已在全球蔓延，许多国家纷纷传出有 Omicron 变异株的确诊消息，包括英国、德国、意大利、澳洲、丹麦、荷兰、奥地利、加拿大等国家。随着世卫组织将这种变异株列为高关注变异株，包括台湾在内，许多国家都对最先定序出新变异株的非洲国家采取入境限制，而以色列、摩洛哥等国家则是锁国14天。禁止非本国籍旅客入境，以防堵迅速传播的奥密克戎变种病毒入侵本土社区。奥密克戎变种病毒传播迅速，使得前阵子疫情刚刚和缓的南非又面临病例激增的危机。目前科学家尚未完全了解这个变异株，包括躲避免疫保护的能力和常见症状。但因为奥密克戎的变异，许多都发生在用来入侵细胞的棘蛋白，比起目前流行的 Delta 还要多，因此必须谨慎戒备。美国总统首席医疗顾问佛奇表示。虽然美国目前还没有检测到 Omicron 的病例，但未来无可避免，而且可能已经在国内开始传播，必须用尽一切的办法应对。而股市也反映出投资者对于变种病毒的恐慌。根据 CNBC 报道，美国道琼指数在上个礼拜五面临今年最大的跌幅，但日暴跌905五点，跌幅达百分之二点五。标普和纳斯达克指数、香港恒生和日经指数单日跌幅也超过百分之二。主要的国际疫苗大厂也纷纷表示，会对变种病毒进行密切的关注和研究，有必要时会对出产的疫苗做出调整，适应变种免疫逃脱的效果。其中，莫德纳和辉瑞表示，能够在六周内完成调整，一百天内出货抗 Omicron 病毒的疫苗。接着带您关注政治新闻：我国的太平洋友邦马绍尔群岛长期以来都与美国保持紧密的盟友关系。两国之间长期有自由联盟协定，保障与美国的经贸往来，并且获得美方的财务支持和军事保护。马绍尔群岛位在太平洋中央的战略要地，也是美国海军的重要据点。不过，这项条约将在2023年到期，而两方正因为续约的条款问题而发生外交争执。双方僵持不下的争点在于核污染的赔偿问题。在1940到50年代，美国在马绍尔群岛进行数十次的核弹试爆。留下的核辐射污染造成当地居民长期以来的健康问题，肺癌率高居不下。1980年代，双方达成协议，由美方赔偿 1.5 亿美元解决。不过，根据美联社报道，大部分的马绍尔群岛居民都认为这个金额完全不够。有估计指出，美国至少应该要负责约30亿美元的金额，不只是医疗和疾病的赔偿，还包括维修核爆坑洞保护设施的费用。即便如此，美国依然坚持当初的赔偿就是最终方案，不愿意重新讨论。造成自由联盟协定续约的过程出现瓶颈。在这个月，美国来自两党的众议员写信向白宫国安顾问苏利文表示关切，认为政府应该更积极地面对马绍尔群岛的诉求，并且指出如果没有中国就会有机会趁虚而入，提供马绍尔群岛迫切需要的基础建设。中国外交部表示敦促美国要负起对马绍尔群岛辐射污染的责任，并且强调非常欢迎在一个中国原则下与马绍尔群岛或其他太平洋岛国进行合作。多年以来，中国持续对台湾进行外交打压，争取承认中华民国台湾的友邦断交，与中国建立邦交关系。光在二零一九年，就有吉里巴斯和所罗门群岛两国先后和我国断交。接着，带您关注欧洲新闻：乌克兰总统哲连斯基在上礼拜五召开记者会，宣称政府内有通敌人士。受到俄罗斯当局和乌克兰首富阿克梅托夫支持，原本计划要在这礼拜推翻乌克兰政府。他指出证据包括两方人马之间的通话录音，还涉及十亿美金的价码。俄罗斯官方否认有涉入，阿克梅托夫更是炮轰泽连斯基的指控完全是说谎话。泽连斯基无预警的指控，刚好在乌克兰和俄罗斯关系紧繃之际。几个月以来，俄罗斯都在乌克兰的边境和2014年从乌克兰并吞的克里米亚半岛上集结大批的部队。美国和北约都警示，俄罗斯可能计划对乌克兰本土进行全面武力入侵。从2014年起，乌克兰东部就持续在战火当中。亲俄罗斯的分离主义者长期占领顿巴斯地区，与政府军交战。2019年，泽伦斯基作为政治素人，以压倒性的优势在总统选举中获胜。他承诺尽早让乌克兰东部恢复和平，至今没有兑现。另外，他也承诺要扫荡寡头、有钱人控制政治的现状，因此在今年通过反寡头法，会限制富人的政治现金和媒体采购。不过，批评泽伦斯基的反对派认为，谁是适用规定的寡头，最终判定的机关是由总统任命的国家安全会议，因此可能被政府用来打压政敌。这礼拜被泽连斯基总统千年禁政变避案的乌克兰首富，旗下拥有全国第四大的电视台，原先就时常批评政府，使得总统的指控被怀疑有政治动机。根据 Political 报道，近年就有亲俄商人拥有的电视台被控播送反乌克兰政治宣传内容，被迫关台。虽然许多人赞赏这是驱逐俄罗斯因素的德政，但也有人担心会对新闻自由造成不良的影响。接着带您关注洪都拉斯的大选。中南美洲友邦洪都拉斯在昨天二十八号举行总统大选，当选人会接任现任总统耶南德兹。在这个月十二号，曾经访台并且表示对台湾政权的支持。这次选战由执政党国家党候选人阿斯夫拉对上政治立场左派的自由重建党候选人卡斯楚。他曾经表示，选后可能会与中国建交，也让这次的选举成为国际关切的焦点。执政党国家党在国内面临许多贪污和政治丑闻，包含涉嫌包庇毒枭从事毒品非法交易，因此卡斯楚的民调到选前都呈现领先的态势。选举在台湾时间28八号晚上9点开始， 2 9九号早上7点结束，而这次的投票率达到百分之六十二，创下历史新高。如果卡斯楚当选，不仅会成为第一位女性总统，也会结束国家党长达12年的统治。也是在她丈夫塞拉雅2009年遭到罢黜流亡国外后，洪都拉斯第一次选出左派总统。而由于卡斯楚在选举期间承诺，若他当选会改向中国建立邦交，未来与我国的关系恐怕也会生变。美国也呼吁两位候选人，不论选举结果如何，都希望能和台湾保持长期的外交关系。另外值得一提的是，针对胜选后要选择与中国建交还是与台湾维持关系，卡斯楚的贴身幕僚在二十三号向媒体表示，卡斯楚尚未做出最终决定。开票的初步结果显示，卡斯楚遥遥领先，全选总部也提早欢呼庆祝，但选举的最终结果仍要等待全国选举委员会公布。最后带您关注科技新闻。澳洲政府计划对社群媒体上的骚扰攻击进行监管。政府提出新草案，可能会要求社群媒体公司交出发表诽谤言论用户的个资。新法案会要求社群媒体平台必须建立检举言论的申诉系统，让觉得被诽谤重伤的人可以要求相关贴文下架。如果对方不愿意删除，就可以透过社群媒体公司请求对方的个资。如果对方拒绝，法院可以下令社群媒体公司交出资料，让检举人提起诽谤诉讼。在社群媒体平台的粉丝专页上，留言区出现仇恨言论和谣言可以说是屡见不鲜。今年九月，澳洲高等法院在一起诽谤案中驳回两家纸媒的上诉，认为他们作为粉专的管理者，是帮助留言区里的诽谤言论散布，所以应该被视为该言论的刊出者，必须负连带的责任。这项备受争议的判决，最后导致美国新闻媒体 CNN 宣布撤下澳洲的社群媒体官方账号。为了回应媒体业者对于这种责任归属的不满。新草案会把责任全部归咎到社群媒体公司身上，但是如果他们有落实举报系统，就可以免于被就责。提上法案的澳洲总理莫里森表示：“网络世界不是画外之地，不能放任机器人、酸民和歧视者可以匿名的随意伤害他人。”反对党工党也认同莫里森的说法，不过对于草案还是持保留的态度。反对派领袖奥巴尼斯表示：“草案在执行上可能有国界障碍。”发表不当言论的人，只要关掉澳洲账号，或是跳 VPN 使用外国 IP， 就可以不受限制。以上节目也有的台湾 Times 直播。我的外貌特征是有棕色的中分卷发、细长的眼睛、高挺的鼻子。那欢迎大家踊跃的参加活动，猜猜我是谁？那大家对于这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威霆，我们下次再见。